0: Реа Новости. Подкасты. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки. Страхи. Страхи. Страхи.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лойсева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках и смотрим на то, как с ними справляться. Сегодня мы поговорим о страхе биометрии. И этот страх мы будем разбирать с Ксенией Левиной, психологом, профессиональным коучем, и самим Михаилом Бернером, генеральным директором Виза в России. Здрасте, коллеги, еще раз. Добрый день. Итак, говорить о биометрии начали ну, примерно два года назад активно в нашей стране, во всяком случае, так? Давайте разберемся сначала с тем, что такое биометрические данные, Почему вдруг это стало таким трендом, о котором все говорят? И что они в себя включают, и зачем они нужны тем, кто отвечает за деньги и финансы?
0: Вы знаете, наверное, тема биометрии пришла в нашу жизнь так на достаточно массовом уровне действительно несколько лет назад. И точкой ее прихода послужили смартфоны, новые модели смартфонов, которые стали идентифицировать их владельцев на основе биометрических данных. Сначала это были отпечатки пальцев, наверное, года четыре назад. И пару лет назад пришли новые модели, которые уже используют лицо в качестве идентификатора. И таким образом стало значительно больше людей, которые пользуются биометрией для тех или иных своих приложений каждый день. Для переводов денег, для того, чтобы сделать какие-то необходимые другие действия в своих приложениях, подтверждением их действий служит биометрия.
1: То есть биометрия – это ваш такой фактически очень точный портрет тех ваших черт, Лица или отпечатков, которые абсолютно уникальны, и которыми вы можете пользоваться в качестве такого биопаспорта,
0: в какой-то степени, да. Это распознавание лица или распознавание отпечатка пальцев, которые являются уникальными абсолютно для вас, и самое главное, более безопасными Почему? по сравнению с паролями и так далее.
1: Безопасными для меня как пользователя или для вас как э, финансовой структуры или института? Ну, в
0: первую очередь о пользователях, говорим о конечных потребителях. Мы провели исследование, детально эту тему изучали и много интересных выводов для себя почерпнули. Вот один из них, что доверие биометрическим данным в России значительно больше, чем доверие традиционным данным идентификации, таким как логин, пароль или пин-код. Больше четвертей потребителей считают способы биометрической идентификации более надежными, чем стандартные способы идентификации, такие надеж... как пароли и пин-код.
1: Надежными с точки зрения, что вот мои деньги будут более сохранные, да, или там какие-то мои личные данные не уйдут на сторону. Безусловно. Да? Хотя там тоже всякие страшилки рождаются, да, про то, что там человека там грабители схватили, палец его прижали, чуть ли не отрубили. Это тоже все... Ну, понятно, что это городское мифотворчество, оно, конечно, не могло не откликнуться на любую инновацию. Вам такие случаи, кстати, известны?
0: Знаете, это больше все-таки разговоры и такие ну, истории, которые переходят из уст в уста, но в реальности они не происходили. Более того, ученые университетов Нью-Йорка сделали нейросеть, которая эмулировала отпечатки пальцев. И Ого. в итоге только один, по-моему, был случай, когда что-то было возможно сделать с этим искусственным отпечатком пальцев, и то не полностью. Поэтому все-таки мы все уникальные, отпечатки пальцев разные, выглядим мы, хотя иногда кажется похоже сильно по-разному, Поэтому биометрические данные значительно более надежны.
1: Вообще вот люди как сейчас относятся к защите своих личных данных? Вот уже прошел какое-то такое такое-то напряжение по этому поводу. Люди проще
0: стали относиться к защите личных
1: данных или, наоборот, стали более тревожные?
0: Вы знаете, мне кажется, что иногда даже несколько беспечны, потому что вот Беспечный. в рамках исследования, которое мы проводили, мы спрашивали людей, помнят ли они свой пин-код, как часто они пользуются сервисами, где нужно вводить пароли, и являются ли у них пароли уникальными, или у них один пароль сразу на все возможные... Да. онлайн и что
1: отвечали вам? На
0: что нам ответили люди, что три четверти потребителей, больше 80% считают пароли и пин-коды надежным способом защиты своих личных данных, но при этом 30% забывают свои пин-коды и 38% периодически не могут их вспомнить. Что, как вы понимаете, ну, конечно, то парадокс какой-то, да? Выгодно отличает отпечаток пальцев от пин-кода. Uh, и еще очень интересно, что четверть участников опроса, 25%, нам сказали, что используют уникальный пароль для каждого конкретного аккаунта, который у них есть, что мало, безусловно. Должно быть значительно больше людей, которые для каждого своего аккаунта используют уникальный логин и пароль. Ну, хотя бы пароль уникальный. А вот 10%, каждый десятый, вообще использует один пароль для всех онлайн сервисов, которые у него есть.
1: Мы отдаем вот в пространство, да, вот в это в некое облако наши данные. То есть наш вот этот биологический паспорт. Какие это угрозы влечет? Какие изъяны в этом есть? То же самое, как, как если бы свой паспорт просто сканировала и везде бы паспортные данные разложила, да? И мы все уже знаем, что так это, это нельзя делать. Там много очень слухов и, опять же, городского мифотворчества, как человек оставил паспорт в гостинице, кто-то взял этот паспорт, получил на него кредит. А здесь мы вот целого себя, да, свою уникальную вот эту идентичность, мы в какое-то облако отгружаем. Насколько
0: это защищено? Данные эти хранятся самыми разными компаниями. Во-первых, первых это банки и финансовые институты. Это онлайн-платформы, чаще всего, где производятся те или иные покупки. Это социальные сети. И это производители мобильных телефонов. По тому исследованию, которое мы произвели, лидер, того, кому доверяют, это банки и финансовые системы, платежные системы, в первую очередь, которым доверяют больше, чем производителям мобильных устройств. Производители мобильных устройств доверяют 26% онлайн-платформам, то есть крупным операторам и игрокам в области электронной коммерции 16% и социальным сетям 12%. Банкам и платежным системам доверяют больше.
1: Вот, хорошо, объясните, пожалуйста, по-простому: как это происходит? То есть меня фотографируют, да, то есть, каким-то специальным фотоаппаратом, да, который снимают биометрические данные. Это какое-то, видимо, там. Я думаю, что вы аппарат.
0: наверняка сдавали документы на визу. Понятно, да, вот когда
1: делают фотографии на визу, это вот тот самый
0: Или когда вы, например, покупали мобильный телефон относительно новой модели, то при настройках, при первом использовании вас тоже просят Оставить... посмотреть камеру, повернуть телефон немножечко вправо-влево и, соответственно, сделать ваш биометрический паспорт.
1: А какие самые востребованные способы идентификации с помощью биометрии? Вот, статистически.
0: Но ну, вы знаете, наиболее востребованный, самый популярный способ сейчас, вот по данным того исследования, которое мы проводили, это идентификация при помощи отпечатка пальцев. 41% процент людей так или иначе с этим сталкивались. Я думаю, что благодаря смартфонам, конечно, потому что именно там эти отпечатки пальцев появились впервые в массовом использовании. Uh -huh. И продолжают, на самом деле, быть в активном использовании, потому что очень много моделей смартфонов идентифицируют собственные клиента с помощью отпечатка пальцев и платеж, который клиент делает в мобильном приложении того банка, где у него есть счет. Или, например, когда он покупает какое-то приложение в своем App Store и так далее. Ну, то есть, э, по отпечатку пальца сейчас очень-очень много чего делается.
1: Это при том, что функцию можно ведь убрать, но люди, убрать. люди оставляют, да? То есть, да. они, видимо, люди получают по первый-второй опыт и понимают,
0: что это удобно. У безусловно конечно но чем вводить пин-код проще приложить палец совершенно точно удобнее. И платежи таким же образом тоже значительно более удобнее, чем вводить 16-значный номер карты, затем там, срок ее действия и так далее. Просто приложить палец намного быстрее и удобнее. И надежнее.
1: Я согласна, что удобно. А вы опрашивали, может быть, делали какие-то исследования, спрашивали вы своих потребителей, а что они считают наиболее надежным способом защиты своих данных?
0: По тому опросу, да, который мы делали, это достаточно интересный опрос, много разных выводов мы получили в его результате. 92% это потребители считают, что идентификация по отпечатку является очень надежным средством идентификации. Он опережает пин-код и пароль. 79 процентов доверяют пин-кодам и 75% паролям. А вот 92% доверяют отпечатку пальцев.
2: Ксения, почему? Как вы думаете? Ну, вроде у нас есть такое предположение, что отпечаток пальцев более уникальный. Цифры-то проще подобрать.
0: Ну, кто-то подберет мои цифры, наверное, да. такое, наверное, я ну, думаю, Ну, просто мотив. вдруг память
1: откажет, и цифры мы можем Забудешь. забыть. Да. Ну, да, кстати. А тут можно не записывать никуда свои пин-коды, да, не носить в кошельке листок с пин-кодами. Да,
0: да, или как было на заре вообще появление карточек как платежного инструмента, приклеивали наклеечку на обратную сторону со своим пин-кодом прямо к самой карточке. Это, вот. Даже сейчас да, очень
2: да. много разных карт, разных банков имеет, да, и все сводится к тому, что ты пальцем все это открываешь и оплачиваешь. Они а подбираешь пин-код под каждую карточку. Но это значит, что страха-то, получается, уже этого нет, да?
0: Вот Такого, это стало что... частью жизни, мне кажется. Uh -huh. Вот э, оплата с помощью отпечатка пальцев, мне кажется, стала частью жизни. Наша задача сделать так, чтобы постепенно платежи осуществлялись с более современными технологиями. То есть более современные технологии платежей это наша обязанность, это то, что мы продвигаем. Вот платежи с использованием биометрии они значительно более надежные, чем традиционные, с помощью пин-кода. Собственно, мы поэтому и развиваем оплату с биометрией.
1: Как это будет выглядеть? Я прихожу в магазин, становлюсь в длинную очередь кассы, дохожу к своей корзинкой с тележкой и что? Смотрю, не достаю ни кошелек, ни не, не телефон, смотрю на кассиров в глаза. А,
0: как это вы знаете, Да, это будет выглядеть примерно так. Более того, как это будет выглядеть, вы, в принципе, можете увидеть уже сейчас. В одной из пиццерий мы с нашим партнером, одним из российских стартапов, который называется Свип, запустили сервис, который называется selfie to pay Вы оплачиваете покупку в ресторане с помощью фактически своего селфи. Вам нужно скачать приложение, в нем зарегистрироваться, приложение предложит вам сделать свой селфи. После этого вы будете оплачивать счет вот в этом ресторане с помощью селфи. Ага. Это один из потенциальных элементов того, как будут выглядеть платежи в будущем.
1: И знаете, друзья, представьте себе такую сцену. Значит, сидит компания в ресторане, все ужин, один говорит человек, я буду платить за всех, да? Или подходит официант. Кто платит? Выискивает, значит, это лицо, да? И что? Направляет на него терминал на это лицо?
0: Ну, не совсем, нет, нет, терминал не надо. А, телефон. Конечно, вы достаете свой собственный телефон, открываете приложение, в этом приложении есть счет. А, этого то есть ресторана. никакой магии. Никакой магии. Вы смотрите, подтверждаете, что вы согласны с этим счетом, платеж идет в ресторан. Страхи ошибки.
1: Мы сейчас услышали от Михаила еще одну такую деталь вот этого прекрасного будущего, в котором люди будут совсем ленивые, многие рутинные телодвижения будут сэкономлены, все становится комфортно и хорошо. Это стресс вообще для людей, вот когда мы находимся, живем в тот период времени, когда происходят такие вот скачки технологий, да, и то, что нам казалось прежде какими-то эпизодами фантастического фильма, вдруг становится такой наша повседневная реальность. Как вообще люди воспринимают перемены технологий, которые даже, в общем-то, для их блага, для, для их там для, для их комфорта.
2: Смотрите, да, если мы говорим про перемены в целом, не обязательно эта технология что-то происходит в мире, всегда абсолютно естественно реагировать такой эмоции, как страх. Это заложено чисто эволюционно без страха человек бы просто не выжил и не существовал бы в данное время. Страх, он такой очень просто разделяет, это опасно для меня или это нормально для меня. И, исходя из этой оценки, такой очень быстрый, бессознательный человек, дальше поступает, собственно, и выстраивает свое поведение. И если в дальнейшем, да, здесь уже могут накладываться какие-то, скажем так, чисто личная какая-то история человека, и он, ну, либо будет, собственно, опасаться этого и бояться, да, у него будут определенные шаблоны мышления, благодаря которым он, например, будет, ну, говорит, что вот биометрия для меня плохо, я не хочу там, да, давать свой палец, свое лицо или что-то, да? Либо наоборот такой человек, скажем, любопытный по натуре, ему будет наоборот интересно. И он будет дальше это исследовать. То есть два таких мотива, да, либо
1: ты хочешь действительно быть первым, быстренько все попробовать, да, только что изобретенное, И ты вообще не берешь во внимание риск. Да, никакие, то есть, потому что. Оценки такой дальнейшей, да, нету абсолютно. У тебя там другие
2: мотивы, да, ты крутой, да. ты вот никто Мне еще кажется, не молодежь,
0: и современное, молодое поколение, они вот как раз принадлежат к этой категории. Я
2: бы, знаете, я вот не брала бы по возрасту. Потому что, да, вот, может быть, раньше считала, что, например, там пожилой человек, он более там, да, вот, Не может быть гиком технологическим. Консерватор. Но на самом деле, я бы разделила на людей любопытных и нелюбопытных. То есть, ну, все мы знаем, что дети очень любопытные, да, они очень активно исследуют мир. Но в силу, может быть, каких-то определенных жизненных обстоятельств, ну, например, там, родители его постоянно ругают за то, что он такой активный, у ребенка эта мотивация снижается. И мы очень часто имеем взрослых людей, которые всего боятся, да, которым не интересно что-то исследовать. А мне кажется, что это же, вот, знаете, это, с точки зрения
1: развития общества, это может быть и хорошо, потому что всегда же важен баланс, да, то есть кто-то придумывает новые технологии, а тем более здесь мы мы говорим вообще про новые технологии, которые там не просто, знаете, там, сделать какой-то селфи или там, качели нового поколения или даже машина. Здесь речь вот, идет про деньги, да, про какую-то защищенность. Вот. и кто-то значит бежит впереди паровозы и такой прогрессист и допускает любые ошибки, а кто-то должен это сдерживать. Мне кажется, что уровень такой прокаченности, образованности в плане биометрии, он должен стать препятствием, потому что человек хорошо образованный, да, который много читает, он там значит лезет какие-то детали, он и более насторожен. Есть у вас такая тенденция, что чем выше образование, тем более сдержанные люди в плане биометрии, потому что видят в этом подвохе.
0: Вы знаете, скорее наоборот. Да. Мы видим, что чем выше образование, тем больше люди готовы использовать биометрию для тех или иных своих надобностей, в том числе для оплаты своих покупок. Мы по результатам опроса увидели достаточно четкую закономерность, что люди с высшим образованием, 66% людей из тех, кто готовы пользоваться биометрией для оплаты покупок, имеют высшее образование. Образование. только 34 имеют среднее образование. То есть готовность людей коррелирует с их образованием, мы думаем, с доходами. И вот это то, что сейчас достаточно четко приходит в результате этого исследования. Но вы знаете, в России, на самом деле, вот, по нашим ощущениям, живут люди как раз очень любопытные и готовые ко всему новому. Потому что одна из таких больших инноваций, которые виза привнесла в Россию, это платежи с помощью смартфонов, так называемые токенизированные операции когда вы просто прикладываете телефон к терминалу, и больше ничего, собственно, делать не нужно. Максимум нажать, может быть, кнопку. Вот Россия занимает одно из самых первых мест по скорости адаптации такой технологии и по количеству платежей в мире.
1: Это 100%. Знаете, почему? В те времена, когда мы еще путешествовали, они сидели в
0: самой
1: Конечно, классический случай, когда приезжает какой-нибудь москвич или Новосибирец в какую-то, вполне себе, прогрессивную страну Европейского Союза и вытаскивает телефон на кассе большого магазина.
0: На него Смотрит, как на да, да, она И не понимает, как такое может быть, что, в принципе, он оплатит сейчас телефоном, а не достанет карточку, засунет ее в терминал, Засуй, да 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 А в некоторых странах-то еще даже не только пин-код, а еще и распишется сам. Точно, как у точно. нас было лет так, 10 назад. Ну,
1: что? это правда же приятно, да, вот ощущать себя, что
0: вот все Россия, страхи, конечно, этим... более прогрессивный А почему
1: так произошло, кстати? Это потому, что мы такие, вот мы, как люди, как потребители, более открыты к технологиям. Вот, или потому, Потому что вы, как интересанты, более настойчивые? Или, может быть, потому что законодательство позволяет вам быстрее какие-то технологии внедрить?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, это комбинация причин и совершенно точно такая вот любознательность. Мне понравилось это слово. Наших сограждан, она играет здесь одну из важных очень ролей. Ну, не было бы, наверное, такого взрывного роста платежей через мобильные телефоны, если бы не было бы вот этой любознательности. Более того, сейчас 86% процентов всех платежей, которые проходят по пластиковым картам, проходят в бесконтактном режиме. То есть не надо карточку никуда засовывать, не надо ее иногда и даже... Ну, то есть если она в телефоне, вообще не надо ничего делать. Если она все-таки присутствует в виде пластика, ее достаточно приложить. Россия, опять-таки, один из первых рынков по этому показателю глобально во всем мире. 200 с лишним стран в мире существует.
1: Давайте поговорим еще про разные страхи, которые существуют вокруг биометрии. Да? То есть вот первый страх, что мои данные куда-то утекут, и мне как-то могут навредить. Кстати, могут как-то навредить? Вот ваши данные, ваш портрет куда-то
0: утек. Вы знаете, наоборот... Биометрические данные помогают предотвратить определенный риск мошенничества. Вот достаточно много писалось и в прессе, и говорилось о том, что сейчас было много случаев, так называемой социальной инженерии, когда... Я знаю, что ваша компания следует эту тему. Совершенно точно. Мошенники, достаточно большое количество людей заставили переводить деньги к себе на эффективные счета и так далее. И вот биометрия как раз очень хорошее оружие против такого рода а мошенников. Почему? Потому что мошенники работают на доверии клиента и на технологиях, которые уже сейчас несколько устарели по сравнению с биометрией. То есть, То есть проще
1: говоря, убалтывают, да? Они, заговаривают... да,
0: убалтывают, заговаривают клиента. Угу. Да? Клиент передает им пин-коды, передает им какие-то одноразовые пароли, передает что-то еще. Тогда как биометрию невозможно им передать. Если бы у этих клиентов, которым вот эти мошенники пришли, к сожалению, и обманули их, была бы настроена биометрическая идентификация, ничего бы из этих преступлений не случилось. Мошенники в эпоху до биометрии, yeah имели достаточно большое пространство для своей деятельности. Можно было воровать данные кредитных карт, пытаться как-то выуживать у потребителей их пин-коды, пароли к мобильным банкам, одноразовые пароли для совершения Ну тех да, тут палец не выудишь, вроде как. Палец, но очень сложно. Да? Тем более вот социальная инженерия, которая чаще всего использует звонок uh -huh. клиенту как способ
1: Да, мы обсуждали, как это мы
0: обсуждали разбивается. Это, да. Но разбивается сложно внутри. это очень сделать, если вообще возможно. А То есть, конечно, ли... и удобность. Собственно, два основных элемента. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Что еще может улучшиться, измениться в нашей жизни с появлением биометрии? Ну, то есть, мы поняли, что кассир может нас, так сказать, использовать. А, а вот это, уже,
0: это уже работает. Вот кассир отсутствует в магазине. Есть магазины, которые принадлежат Амазону в Соединенных Штатах. Сейчас они тестируют это в других странах. Когда ты приходишь, берешь корзинку, кладешь продукты и выходишь. И тебе не надо делать вообще ничего. Нет кассиров. А
1: как это связано с биометрией?
0: А, связано это с несколькими технологиями. Во-первых, там расположение Камера, которые считывает, какой конкретно продукт вы положили в корзинку. И это сразу же поступает на ваш счет. Ну, точнее, как вы выходите из магазина, поступает на ваш счет. Дальше видят вас, сравнивают с теми биометрическими данными, которые есть в базе Amazon, и списывают с вашего счета или карты, которая прикреплена к этому вашему профайлу, если так можно сказать, списывают сумму ваших покупок.
1: А да. что еще может быть? Там компьютер, наверное, может включаться тоже, да? Потому что это я подошла.
0: Но ну, смотрите, вот одна из вещей, которая точно приходит в область Платежей, я все-таки вернусь туда, где я чуть больше знаний uh -huh. имею. Это оплата электронных покупок в электронных магазинах, когда вы где-то находитесь не в магазине, а может быть дома со своим мобильным телефоном, покупаете что-то в онлайн-магазине. Что происходит сейчас? Нужно чаще всего вести номер карты, нужно получить одноразовый пароль, вести его. И вот на этом этапе достаточно большое количество клиентов перестают, они бросают покупку. Вот Исследование, которое мы провели, говорит о том, что если идентификация будет происходить через биометрию, то есть не нужно будет вводить номер карты, потому что там у четверти респондентов не было карты рядом, им нужно было, видимо, вставить, куда-то пойти, и мне очень хотелось. Около 20% не получили вообще одноразовый пароль по какой-то причине. Вот если этого всего не будет, если этих барьеров Что-то
1: отвлекло, да, потому что несколько шагов нужно сделать. А
0: здесь просто посмотрел в свой телефон, соответственно, покупка состоялась.
1: Я хочу сейчас, чтобы нам Ксения прокомментировала Ксения, а не кажется ли вам, как психологу, и профессиональному коучу, что вот эта вот легкость платежа, она немножко тоже может нас напугать, да, потому что вот мне была лень пойти в прихожую за сумкой, взять кошелек, вытащить и карточку, и вот эти пять минут, они меня остановили от спонтанной покупки. Угу. Вот это может быть препятствием, как вам кажется? Или это, наоборот, станет таким огромным
2: искушением?
1: Вот что, как, как вам вот эта ситуация представляется?
2: Если прям, как это немножко про будущее порассуждать, да, каждая технология, она всегда с собой несет определённость такой антидот, да, вот как с телефонами. Сначала их не было, потом появились, да, вот это такая глобальная цифровизация, да, когда мы все сидим. И сейчас что появилось? Цифровая гигиена. Вполне возможно, что с этой технологией... Цифровой
0: детокс даже. Да, детокс,
2: да, ну, детокс, да. Да, ген, То есть то придет тоже такое ну, определенное ограничение. да, То есть, возможно, за определенную доплату программа будет задавать, ты точно хочешь это купить? Ну, ты точно уверен, что ты хочешь купить? И тогда да, вот уже через несколько таких точек возможно, человек будет действительно обдумывать свои эмоциональные покупки. Там. Ну, то есть вы тоже согласны, что вот такая легкость платежа, она,
1: во всяком случае, первое время
2: ускорит, увеличит Конечно, количество ускорит. покупок. Это же особенность вот, да. нашего мозга. да, вот Если прям очень упрощенно взять, вот представить, что наш мозг, это как весы с двумя чашами. Да, на одной чаше находится наша фронтальная кора, да, наши когнитивные способности. Это способность, ну, собственно, думать и мыслить. И наша эмоциональная часть, да, когда мы вот порывом. Вообще вот эмоция, да, это про что? Это про такой импульс, да, emotion, motion, движение. И когда возникает эта эмоция, да, вот я увидел, захотел, тут же кнопочку нажал и купил. У нас нет времени, когда собственно наши когнитивные способности начнут брать вверх. У нас всегда это вот такой идет баланс, дисбаланс, да, вот в разные стороны. Давайте поговорим вот еще немного про
1: это будущее, которое вы, Михаил, ваша компания в частности строит. Будущее, когда мы совсем перестаем быть инкогниты. да? То есть получается, ты выходишь на улицу, даже ты про проснулся, да, и ты уже под огромным количеством факторов, ты распознаваем, ты уже не можешь спрятаться под какую-то там шапочку из серебряной фольги, да, потому что есть камеры, есть алгоритмы, ты отдал огромное количество своих биометрических данных в разные стороны. Как это нас изменит? Вот это вот осознание того, что ты больше
2: не аноним, как изменят. Хороший вопрос. Но ну, в любом случае у нас будут так или иначе меняться наши личностные границы, да. То есть они, наверное, будут стираться. Это даже вот недавний случай с девушкой с сухим льдом, да. Насколько вот она переживала свою личную трагедию вот на Позрение у всех да. чуть ли не в прямом эфире, да, то есть, вот, и поэтому, ну, это прямо для меня такой очень такой хороший маркер, то, что границы стираются, да, а как личностно, у меня, к сожалению, нет статистики, но, возможно, да, есть такое предположение, что чуть-чуть больше истерии появляется, ну, в том смысле, что мы более... Нервозности такое. Нет, не нервозность, истерия как истероидность, то есть, когда мы делаем все на показ, такое демонстративное такое, наверное, поведение. То есть, мы
1: знаем, что мы находимся в публичном поле, что нас... Не только потому, что мы что-то транслируем в социальной сети, нас снимают, ни один наш поступок не может пройти уже незамеченным, неисследованным, и поэтому мы еще больше делаем на показ.
2: Ну, знаете, как вот люди как разного склада, темперамента бывают, да, и каждый проживает мир по-своему, да, кто-то вот наоборот, что вот все на демонстрацию, вот смотрите, какой я. Другой, да, вот может наоборот начать тревожиться, и как, да, там, в крайних случаях будет обсессивно-компульсивный у нас синдром, да, когда в серебро же мой, я тут как большой брат за мной. Но, скорее всего, да, поскольку все-таки технология, она будет так глобально влиять, меньше будет людей, мы уже не берем крайние случаи, когда у которых ну, определенные какие-то психологические психические отклонения, да, а больше будет людей
1: открытых. Михаил, а может быть, получится так, что биометрические данные станут обязательной опцией для каждого человека? Вот как вот ну, вы сами В принципе, мир сценария. к этому движется.
0: Когда мы сейчас заполняем заявление на визу куда-либо, практически в 100% случаев нам нужно сдать биометрические данные или отпечатки пальцев, или фотографии, или то и другое. Наши новые паспорта они биометрические. Очень много других сейчас появляется мест, где биометрия нужна. Ну, то есть, вы приходите на работу, очень во многих компаниях сейчас не нужно иметь пропуск. Достаточно посмотреть в камеру, вас пропустят. Я видел это сам своими глазами в России. Есть и постепенно появляются уже аппараты, например, вам нужно там какой-нибудь сэндвич купить в обеденный перерыв. Вместо того, чтобы значит, бросать туда монетки, как это было, может быть, лет 10 назад. Прикладывать карточку, как это было 3 года назад. Достаточно посмотреть в камеру, дверь открывается, вы достаете то, что вам нужно. И с вашего счета, который привязан, списывается оплата покупки. Того, что мы называем юз-кейсы, в плане биометрии развивается постоянно. И это, безусловно, платежи, то, что очень близко нам, в самых разных ипостасях. И когда вы приходите в магазин или вот оплачиваете счет в ресторане, или когда вы, сидя на диване, покупаете что-то онлайн, ну и в совершенно других областях, таких вот как пересечение границ.
1: А чего бы вы рекомендовали бояться в этой связи? То есть, кому бы вы рекомендовали не отдавать свои биометрические данные, там не фотографироваться, не стали чего-то избегать? Есть такие правила? Ну,
0: наверное, сомнительным каким-то веб-сайтам, сомнительным каким-то организациям, которые не производят впечатление тех, которым можно доверять. Но я думаю, что точно так же такого рода организациям и людям вы не даете свои документы, паспорт и так далее. Вы говорили То есть, правила
1: гигиены все же то же самое. самое. Я
0: думаю, что здесь нет ничего другого, что не было бы, не существовало бы до этого. Пытаться передавать свои данные только в надежные руки.
1: Что мы выиграем в итоге? Ну, кроме экономии времени.
0: Удобство, скорость, меньше мошенничества, совершенно точно. То есть
1: меньше мошенничества? Конечно,
0: конечно. Ну что вы, вот опять-таки мой пример с оплатой по телефону, с помощью токенизированных транзакций. Там мошенничества ноль. Просто ноль целых, ноль десятых, ноль сотых и так далее. Просто потому, что технология настолько сложная, что у мошенников займет очень много времени, очень много сил ее как-либо, то, что мы называем, симулировать, ну, то есть повторить в мошеннических целях. То же самое и здесь. Просто не смогут мошенники создать сдать банк биометрических данных миллионов, миллионов, миллионов людей. Для этого нужны огромные серверные мощности и так далее. Ну, очень сложно.
1: И это не может быть незаметным, да? Конечно. Чтобы это конечно не и, не это,
0: и это будет заметно. Это не то, что украсть номер карточки. Это проще значительно было в прошлом. Украсть огромный банк данных биометрических значительно будет сложнее.
1: Ну что, друзья, я не, вот, не уверена, что я прям пошла бы сейчас, так сказать, сдавать свои биометрические данные, потому что я все-таки глубокий консерватор. Но, в принципе, вы на мои вопросы ответили. И вот так вот сказать, что у меня остались какие-то там страхи или тревоги по поводу биометрии? Наверное, нет. А у вас, Ксения? Я активный <с пользователь. А вы из тех самых тех самых продвинутых. И вот знаете, что мы часто стесняемся, на самом деле, вот такие вещи говорить и боимся быть какими-то фальшивыми или напыщенными. Ну, правда же приятно, что мы в такой довольно прогрессивной отрасли, наша страна и наши соотечественники вполне себе в авангарде, где-то там в топе. Совершенно точно. Россия очень во многих вещах оказывается первым. Да, там, где мы первые, там бояться нечего. Друзья, мы сегодня говорили о страхе биометрии. Довольно, мне кажется, хорошо его разобрали. У меня лично вопросов не осталось, но если они остались у вас, пишите, нам ответим дальше. У меня в гостях был генеральный директор Виза в России Михаил Бернер и Ксения Левина, психолог-профессиональный коуч. Это был подкаст «Страхи ошибки».
0: Страхи ошибки. Страхи ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rio.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.